0: Zur Folge 13 vom Radentscheid Podcast. Heute ein kleines Special und zwar war der David unterwegs in Stuttgart beim Trader in Stadt Volume 3. Er hat dort unser mobiles Aufnahmegerät mitgenommen und mal mit den Leuten vom Radentscheid Stuttgart gesprochen, wieso, weshalb, warum die da einen Radentscheid machen und wer so dahinter steht. Ich wünsche euch viel Spaß und gutes
1: Hören. Bis dahin, ciao! Hallo, wir melden uns heute aus Stuttgart. Der Ratentscheid Darmstadt ist auf dem Treffen Drehlande Stadt Volume 3, ein Vernetzungstreffen speziell ausgerichtet in Baden-Württemberg für Ratentscheide und Ratinitiativen. Und äh, wir haben jetzt drei aus dem Kernteam vom Ratentscheid Stuttgart da. Wen habe ich vor mir.
2: Ich bin ähm, Bärbel Wittig. Ich bin in Ratentscheid Stuttgart in der Öffentlichkeitsarbeit und ähm, bei den Unterstützern aktiv.
3: Mein Name ist Paula Brendel. Ich bin beim Kernteam, da ich die Ziele mit formuliert habe, also war beim Gründertreffen dabei und bin inzwischen auch beim Event- und Öffentlichkeitsarbeit Team vertreten.
4: Hallo, ich bin Thais Lukas. Ich habe den Radentscheid auch mitgegründet mit Paula zusammen und kümmere mich seitdem viel um Lobbyarbeit, auch um die Vernetzung, über das Thema Radentscheid hinaus und Betreibe nebenbei den Zweirad eine Plattform für Radinitiativen. Genau, und wir sitzen jetzt hier im Merlin,
1: das ist so ein Zentrum, Kulturzentrum. Die haben uns die Räume zur Verfügung gestellt für zwei Tage und äh, wir hatten einen super Austausch. Ähm, aus Berlin war Peter Feldkamp von Changing Cities da. Wir hatten den. Martin Randelhoff. Genau, wir hatten Martin Randelhoff da von Zukunft Mobilität und ähm, wir haben uns ganz viel ausgetauscht und äh, haben am Radentscheid hart gearbeitet. Warum braucht denn Stuttgart einen
3: Radentscheid? Stuttgart braucht einen Radentscheid, weil unsere Straßen einfach sicherer werden müssen. Man muss in Stuttgart ohne Angst von A nach B kommen, mit dem Fahrrad, auch zu Fuß. Ähm, ja, wir wollen einfach, dass die, die, die Fahrradinfrastruktur so ist, dass alle darauf fahren können.
4: Ich glaube, was, man so, was Stuttgart auch so unterscheidet von anderen Städten ist, dass es hier einfach, also es gibt nicht es gibt keine schlechte Infrastruktur oder kaum schlechte Fahrradinfrastruktur, weil es einfach gar keine gibt. Stuttgart hat sich seit gut zehn Jahren als Ziel gesetzt, mehr Radverkehr zu machen, hat ein, ein Konzept ausgearbeitet mit 54 Hauptradrouten, von denen sind zwei umgesetzt mittlerweile. Also nicht viel, man hat auch noch nicht viel erreicht. Man streitet sich in jeder anderen Stadt auch über Parkplätze und über, über Details, die immer wieder das, den Ausbau des Radverkehrs verzögern. Und jetzt haben wir das, das Dilemma, dass wir mit Fahrverboten, Dastehen, die, die, die das oberste Gericht in, in Leipzig angeordnet hat. Und selbst da tut sich immer noch nichts. Also es gibt kein Vorankommen. Es, man hält fest an alten, verkrusteten Denkweisen und äh, darum auch der Radentscheid.
1: Wie baut sich euer Team auf? Habt ihr Kinder, die, für, macht es für die, macht es für euch selbst? Wer ist die Zielgruppe vom Radentscheid in
3: Stuttgart? Die Zielgruppe vom Radentscheid erstreckt sich von dem Alter, in dem man äh, Radfahren kann. Also ich habe zum Beispiel mit vier, fünf Radfahren gelernt, da muss man auch auf den Gehwegen fahren, aber ähm, auch da muss es möglich sein, eben zu fahren. Und äh, ja, bis ins hohe Alter kann man Radfahren, wenn man sich, äh, wenn man wenn man eben die Infrastruktur antrifft, die das möglich macht.
4: Ich glaube, also auch die Frage, wen adressieren wen wir so. Also wir haben relativ unbedarft angefangen und zusammengesetzt, wen haben wir überhaupt da, wen sehen wir als ähm, als Adressaten des Radentscheids und wer hat überhaupt die Probleme. Und wir haben dann bei unserem ersten Treffen festgestellt, dass es halt nicht nur diese typischen Kampfradlertypen sind, die sich in Stuttgart auch auf der B14 auf den Bundesstraßen mit den acht Spuren durchsetzen, sondern wir haben auch im ein Team, einen Vater, der mit seiner Tochter jeden Morgen in die Kita fährt und die müssen über die Fußwege fahren, es gibt auch keine Radwege und kommen einfach an den Falschparkern nicht vorbei, werden teilweise sogar auf den Fußwegen von, von aus den Ausfahrten kommenden Autos abgedrängt und übersehen ähm, und da fängt dann auch unser Ansatz an. Also wir fangen an bei denen, die in die Kita fahren mit den, mit den Kindern. Wir wollen aber auch, dass die Senioren sich sicher fühlen. Wir haben ein Team, das erstreckt sich so vom Alter bis, also wenn man die Kinder mit einrechnet, ab fünf Jahren, wobei die Kinder halt eher durch die Eltern vertreten werden, bis hin zu Ende 50, würde ich sagen, die Ältesten, die mitarbeiten. Und das versuchen wir auch abzubilden, so wie Paula das gerade schon gesagt hat. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt
1: Straßen mit acht Fahrstreifen ohne Fahrradweg. Ja, also
4: vier in jede Richtung. Ich weiß nicht, ob es fünf gibt. Irgendwann hört man auch zu zählen. Aber also Stuttgart hat keine Stadtautobahn, wie das jetzt vielleicht Berlin hat. Aber wir haben Bundesstraßen, die fast genauso gut gepflegt werden wie Autobahnen. wunderbarem Asphalt, mit gefühlt einer grünen Welle die auch mitten durch die Stadt gehen, mitten durch die Stadtzentrum, also nicht nur außen rum, sondern die, die schneiden die Innenstadt komplett, ähm, trennen die Oper von dem von der Staatsgalerie, also Kulturzentren, ähm, die nicht wirklich zu, fu zu Fuß oder mit dem Rad direkt eher zu erreichen sind, weil man immer über diese Autobahn irgendwo muss.
1: Ist da Platz auf der Straße für Verräter?
4: Heute nicht. Also dieses Stuttgart ist, ist Stauhauptstadt, nicht nur Feinstaub und Stickoxidhauptstadt, sondern auch Stauhauptstadt. Es ist voll da. Man kann sich den, wenn man den Mut hat und die Ellbogen, kann man sich den, den Raum nehmen, aber es gibt da keine Radwege daneben. Ähm, die Möglichkeit, in die gleiche Richtung zu fahren, ist, indem man durch den, durch den Schlossgarten fährt, durch den Fußgänger durch. Das ist auch so die Idee, die die Stadt da hat. Man schickt einfach die Fahrradfahrer da lang, wo auch Fußgänger sind, weil daneben sind den Autos nichts weg. Ähm, aber so eine richtig gescheite Alternative, wo man wirklich Fahrrad fahren kann, gibt es in Stuttgart vielleicht auf 700 Metern. Wenn ihr dann
1: seht, was Berlin geschafft hat, wir haben auch über Darmstadt ein bisschen geredet, was nehmt ihr auf jeden Fall mit? Was kopiert ihr?
3: Also auf jeden Fall mitnehmen werden wir die Kampagnenarbeit, die vielen Möglichkeiten, die Menschen zu erreichen, auch die das, was wir vorhaben, positiv darzustellen und äh, zu zeigen, dass wir eigentlich die ganze Bevölkerung repräsentieren, weil bei uns gibt es die unterschiedlichsten Menschen, die gerne Radfahren würden oder mehr Rad fahren würden und da holen wir uns auf jeden Fall äh, natürlich Ideen, wie man die Menschen erreicht, wie man äh, bekannt wird und ja ich,
4: ich kann also, was was ich auch mitnehme aus diesem, diesem Vernetzungstreffen dieses Wochenende ist, dass also die Gespräche, die wir vorher führen, also David und ich, wir haben ja schon viel telefoniert auch. Ich habe mir Rat geholt aus von euren, von euren Erfahrungen. Genauso aber auch mit den Berlinern. Ich habe jetzt meinen Urlaub dahin gelegt und da war ich auch mal da und mich getroffen. Wir haben uns nochmal abgesprochen. Ich habe nochmal Fragen gestellt, geguckt, was können wir machen. Und auch da immer wieder über den E-Mail-Verkehr und auch über Telefonate Kontakt hergestellt. Problem war halt bis jetzt immer, dass ich der Einzige war, der dieses Wissen auch hatte. Ich konnte es weitergeben. Und über das Vernetzungstreffen hatten wir jetzt auch ein Großteil vom Team die Chance mit euch direkt dazu reden und diese Erfahrung selber zu machen und diesen Austausch zu haben. Ich glaube, das hat nochmal ein ganz anderes Bild auch in die Köpfe gebracht, ein anderes Selbstbewusstsein auch gesehen und zeigt, was geht. Das ist was anderes, also wenn man es direkt von denen erfährt, die schon den Ratentscheid gemacht haben und jetzt schon wirklich Erfolge vorzuweisen haben, als wenn es nur taste ist, der erzählt, was er von David gehört hat oder was von Peter gehört hat, sondern jetzt gibt es das mal aus erster Hand. Und ähm, ich glaube, das gibt dem Team auch nochmal eine ganz andere Stärke mit.
1: Was wählt ihr dem Team noch? Also wenn wir vielleicht einen Hörer in Stuttgart haben oder Hörerinnen und äh, die ärgert sich auch, ähm, welche Ressource braucht ihr, wenn ihr euch heute jemanden wünschen könnt?
2: Also wir können eigentlich jede Mitarbeit gebrauchen. Wir haben regelmäßig alle zwei Wochen einen Stammtisch im Rathaus Ost. Ähm, da kann man sich einfach informieren, ähm, was gerade für Aufgaben anstehen. Man kann, wir haben viele verschiedene Arbeitsgruppen, in denen man mitarbeiten kann, zum Beispiel zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, zum Thema Finanzen, zum Thema ähm, Recherche von äh, Daten und Fakten, zum Thema ähm, Fahrradverkehr. Ähm, man kann aber auch einfach bei kleinen Aktionen mal mithelfen, die nur ein paar Stunden gehen. Da kann man sich einfach informieren bei diesem Stammtisch und mal schauen, was bei uns passiert und ob man sich da einbringen möchte.
4: Ja, also ich müsste jetzt auch lange überlegen, wir haben echt das Problem, sind Wir sind mittlerweile da bei einem Team von im engeren Kreis 20 Leuten, im weiteren Kreis 50 bis 100 Leute, die irgendwie unterstützen. Ähm, einige bringen sich so durch ein, dass sie sagen, ich habe diese Fähigkeit, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Und wenn wir ein konkretes Projekt haben sagen, jetzt brauchen wir das, dann sind die auch da und unterstützen uns. Und es gibt welche, die aktiv selber Themen treiben oder auch sich an Projekten laufen, beteiligen und mitmachen. Ähm, da geht es eigentlich bei uns allen erstmal darum, wer hat Lust, was zu machen. Wir haben Teile, die sagen, das ist meine Profession, das kann ich richtig gut, das bringe ich ein. Es gibt auch welche, die sagen, ich will was anderes machen. Das mache ich den ganzen Tag, da habe ich gar keine Lust zu. Ähm, wenn ich jetzt überlege, was wir brauchen, ist es auch so ein bisschen Projektphasenabhängig. Aktuell sind wir in der rechtlichen Prüfung. Das heißt, wir gehen ganz viel auch durch die Straßenverkehrsordnung das Verwaltungsrecht und prüfen unsere Ziele auf Zulässigkeit, haben auch da Kontakt mit Anwälten. Und aktuell würde ich mir oder würden wir uns auch wünschen, juristische Unterstützung zu haben. Also wenn jemand da Erfahrung hat, wäre das so ein Thema, was mir jetzt spontan einfällt, was ganz hilfreich sein kann und auch in Zukunft auch noch sehr hilfreich sein wird.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz, ganz
4: guter Vorschlag,
1: denn Anwaltshonorare sind nicht günstig. Und ähm, ich kann euch auch berichten, wir hatten mal Kontakt mit dem Christian Hader aus Bamberg, der den Ratentscheid dort initiiert hat. Und die hatten tatsächlich nach so einem Aufruf auch einen Anwalt, der eine Verzichtsspende gemacht hat. Das heißt, der hat sein Honorar gespendet. Und damit kann der Ratentscheid in Bamberg auch mit wenig Geld äh, so weit kommen, dass er ganz erfolgreich war, dass er durch das Gemeindeparlament gekommen ist und jetzt Gesetz geworden ist. Dass jetzt in Bamberg die Bürger einen Rechtsanspruch darauf haben, dass die Radwege ausgebaut werden, dass Verkehrssicherheit hergestellt wird. Deswegen der Aufruf, wer Rechtsanwalt ist, wer jemanden kennt, der im Verwaltungsrecht fit ist, meldet euch bitte beim Ratentscheid Stuttgart. Ja, ihr habt die Ziele, ihr habt die Leute jetzt
4: zeigt, dass ihr welche Vernetzung findet, sie hinstellt. Warum fangt ihr nicht einfach an? Du meinst, warum wir noch nicht anfangen, die Stimmen zu sammeln? Genau. Weil wir gerade an einem Punkt sind, also wir haben die Ziele fertig, wir sind in der juristischen Prüfung, wir haben uns mit einem Anwalt getroffen, da haben wir so ein paar Ergebnisse rausgehört, von denen wir nicht sicher waren, ob das so ist, das haben wir anders verstanden, haben uns jetzt nochmal eine zweite Meinung eingeholt, am Freitag. Das wird dann auch ein Team morgen vorstellen. Und dann entscheiden wir, wie wir damit umgehen. Das Feedback ist ein anderes. Jetzt müssen wir gucken, welchem, welchem Feedback vertrauen wir mehr und wie treffen wir Entscheidungen danach. Und sobald wir da Sicherheit haben, dass wir mit den Zielen auch durchkommen, geht es los.
2: Also es ist einfach auch so, dass wir der erste Ratentscheid in Baden-Württemberg sind. Und Baden-Württemberg ist ein Bundesland, in dem die Hürden für direkte Demokratie besonders hoch sind. Deshalb legen wir da viel Wert drauf, dass wir diese Prüfung ordentlich zu Ende bringen.
1: Kannst du das ein bisschen erklären, welche Hürden habt ihr, wo müsst ihr drüber?
2: Ähm, wir sind einfach die erste Initiative äh, in Baden-Württemberg, die einen äh, Bürgerentscheid nach diesem, äh, mit diesem Vorgehen ähm, starten möchte. Ähm, von Sie,
4: wir sind halt nicht gegen etwas, wie es bis jetzt immer war. Ein Bürgerentscheid sagt, wir wollen das und das nicht oder nicht mehr. Sondern ist, wir sind der erste Bürgerentscheid, der etwas fordert, dass es so noch nicht gibt in Baden Württemberg. Also wir haben auch noch keine, keine Rechtsentscheide, auf die wir zurückblicken können und sagen können, das funktioniert. Zumindest kennen wir sie nicht. So. Wir werden
2: da auch begleitet von dem Verein äh, Mehr Demokratie, der sich auch für mehr de direkte Demokratie in Baden Württemberg einsetzt.
1: Was wissen wir denn heute schon? Ähm, wir haben ja vielleicht doch Hörerinnen und Hörer, die mal davon ja. gehört haben von einem Bürgerbegehren oder Bürgerentscheid, ähm, ja. was macht es denn aus in Baden Württemberg? Wie kann man einen Bürgerbegehren machen? Reicht da einer?
4: Muss man da irgendwie Formalien einhalten? Also Formalien, ja, muss man einhalten. Es gibt in Baden-Württemberg weit eine Hürde von sieben Prozent der Wahlbeteiligten, die die für das Bürgerbegehren, also den ersten Schritt, für das erste Quorum, unterschreiben müssen, dass sie diese Abstimmung auch tatsächlich wollen. Wie viele
1: sind das dann in Stuttgart?
4: In Stuttgart ist eine Sonderregelung. Es gibt, ich weiß nicht, wo diese Grenze ist, aber es gibt für Großstädte eine besondere eine Deckelung und die liegt bei 20.000 Stimmen. Stuttgart hätte nach 7 müssen wir mehr als 20.000 Stimmen sammeln. Aber das ist eine recht frische und junge Regelung noch und die sagt ab so und so viel in der Größe, ab so und so viel Einwohnern ähm, sind es nur noch 20.000 und wir müssen also genau 20.000 Stimmen sammeln. Ähm, die Hürden dabei sind hauptwohnsitz in Stuttgart mindestens 16 Jahre alt und eine Staatsbürgerschaft aus einem EU-Land. Das sind die, so die drei Kriterien, die erfüllt werden müssen. Und jeder kann dann unterschreiben und dessen Stimme wird gezählt. Und wenn dann unterschrieben wurde und ihr habt die Stimmen irgendwie bei euch zu Hause, wo
1: gehen die dann hin? Was passiert mit denen?
4: Die gehen direkt zum Oberbürgermeister. Der Oberbürgermeister und seine, seine Ämter müssen dann die Stimmen erstmal auswerten, also auch gucken, ob die überhaupt... Die Anforderungen erfüllen, aussieben, ähm, sobald, sobald das geklärt ist, also wir schätzen, also ungefähr, werden ungefähr zwei Drittel wahrscheinlich funktionieren, also sagt man, zwei Drittel dieser Stimmen, dieser, dieser Unterschriften werden gültig sein. Dementsprechend planen wir so also mit 30.000 bis 40.000 Unterschriften, die wir haben wollen. Ähm, und wenn das erledigt ist, dann geht es den nächsten Schritt. Die Stadtverwaltung prüft dann die, die Gültigkeit, die rechtliche Gültigkeit unserer Ziele und prüft auch den, den Kostenrahmen, den wir, den wir vorgeschlagen haben. Wir müssen einerseits auch definieren, was kostet die, die Maßnahmen, die wir fordern und wo soll dieses Geld herkommen? Das ist in Stuttgart eine sehr gütige Sache, weil Stuttgart sehr viel Geld hat. Wir haben, so was wir gelernt haben, sehr viel salopp gesagt auf der hohen Kante und der Radentscheid ist in Sachen Verkehrsausgaben unheimlich günstig. Also Stuttgart wird gerade ein, wird gerade ein Tunnel gebaut. Da könnten wir von wenigen Zentimetern dieses Tunnels, könnten wir ein Jahr lang Radentscheid finanzieren. Und der Tunnel ist insgesamt neun Kilometer lang. Also, oder wird neun Kilometer lang. Das heißt, Geld ist eigentlich genug da. Und wieder das prüft die Stadt, ob das alles funktioniert, ob das so richtig ist, dass wir da auch die richtigen Erwartungen geweckt haben bei den Unterstützern. Und wenn das alles geklärt ist, dann hat die Stadt nochmal, ich glaube, zwei oder drei Monate Zeit, eine Wahl auszurichten. Und wir versuchen das mit der Abgabe der Stimmen Ende des Jahres so zu legen, dass die Stadt die Chance hat, die Wahl mit der mit der Wahl, der Wahl Gemeinderatswahl und der Europawahl im Mai 2020. 19, 2019 ähm, da zu legen, damit auch einfach da Kosten gespart werden, damit man nicht zwei Wahlen in ganz Stuttgart ausrichten muss. Und das ist so der Zeitplan.
1: Was kostet ja. denn der Ratentscheid pro Jahr?
4: Der Ratentscheid kostet on top auf das, was sowieso schon gerade ausgegeben wird, kostet ungefähr 17, ich habe die Zahl nicht ganz genau im Kopf, aber es sind ungefähr 17 Millionen Euro im Jahr, die nochmal on top kommen.
1: Könnt ihr das ausrechnen, wie
4: viele das pro Einwohner werden Das haben wir ausgerechnet, <lacht> ähm, aber ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf.
1: Genau, das kann jeder selber mal rechnen, wir schreiben es mal in die Show Notes. Ähm, prinzipiell wissen wir ja, dass so eine Stadt, die was aufzuholen hat, die muss so 15, 20 Euro pro Jahr und Einwohner hinlegen. Die soll jetzt keine Radwege aus Gold bauen, aber... Das muss sinnvoll, sinnvoll investiert werden und dann es auch was mit der Verkehrswende. Wenn ihr dann eine Verkehrswende wollt. Da was wollt.
4: Ihr? Also in Stuttgart wird alles, was ein bisschen mehr Radverkehr, ein bisschen mehr Fußverkehr schon als Wende und, und Weltuntergang gesehen. Ja. Bei einigen. Ähm, uns geht's weniger darum, wirklich das Auto zu verbieten. Wir sehen es eher als Mittel, auch Fahrverbote zu verhindern. Also das große Problem ist in Stuttgart gerade irgendwie in jedem Thema oder in jedem Gespräch vorkommen. Für mich waren die Fahrverbote ein Auslöser, mich zu entscheiden, diesen Radentscheid zu machen. Ich selber komme aus der Automobilindustrie, bin hierher gekommen, um Autos zu bauen und bin dann eher kalt von diesem, diesen Entscheidungen oder diesem, diesem drohenden Fahrverbote-Ding überrascht worden und habe mich darüber geärgert, dass wir überhaupt so weit kommen und habe erst mich dann damit ausgesetzt, warum wir das Problem haben. Und habe dabei dann festgestellt, dass wir einfach auch seit, seit den 50er, 60er nichts an der Verkehrspolitik der Stadt geändert haben. Wir halten immer noch an den gleichen Modellen fest und da wollen wir einfach, dass da mehr Alternativen geschaffen werden, dass wir auch Mobilität für alle wirklich ermöglichen, dass auch Kinder Fahrrad fahren können. Man sieht in Stuttgart heute kaum Kinder unterwegs, auch nicht auf dem Weg zur Schule. Die, Sch die Schulen bieten Radstellplätze an, aber die sind kaum gefüllt. Und wenn wir heute mit Kindern sprechen, von 13 Jahren hatte ich ein Gespräch, die sagt, ich, ich fahre zwar zu meiner Freundin, das geht den Berg hoch, das ist überhaupt kein Problem. Aber sie fährt auf gar keinen Fall zur Schule, weil da hat sie keinen sicheren Weg. Da gibt es keine Radwege, da kann sie auf den Fußwegen nicht fahren, weil die zugepackt sind und sie ist zu alt, um da zu fahren auch. Und dann fährt sie halt, entweder mit, mit Papa im Auto oder nimmt die Bahn, aber sie fährt auf jeden Fall nicht mit dem Fahrrad, obwohl sie gerne fahren würde. Und das ist so eine situation, das, das darf nicht sein, dass wir einen Teil der Gesellschaft von der Mobilität, die in anderen Städten ganz normal ist, ausschließen.
2: Wir sehen aber natürlich schon, dass der Weg in Richtung allgemeine Verkehrswende gehen sollte, gerade um. Weg auch aus diesem Image als Stauhauptstadt und Feinstaubstadt zu finden. Und ähm, uns unterstützen eben auch äh, Umweltverbände, uns unterstützt Fuß e.V., sich, äh, die sich für Fußgänger einsetzen. Und es ist uns schon auch wichtig, dass, dass wir eben nicht nur den Radverkehr voranbringen, sondern auch eine gute Verzahnung mit dem Fußverkehr, mit den Öffentlichen äh, in Stuttgart hinbekommen.
1: Wie sieht denn so ein Ziel aus für den Fußverkehr in Stuttgart?
4: Also, Ziele vom Fuß e.V. selber habe ich nicht im Kopf. Wir arbeiten schon mit ihnen zusammen. Und wenn wir jetzt konkrete Maßnahmen überlegen, wie wir sagen, an der Straße stellen wir uns, können wir das so und so vorstellen. Also da arbeiten wir auch gerade mit ein paar Architekten an, an Bildern, wie, wie könnte das aussehen. Und da, wo wir das Gefühl hatten, oh, das ist kritisch mit dem Fuß e.V., mit den Fußgängern, haben wir auch einfach mal die Fuß, den Fuß e.V. rüberschauen lassen und haben gesagt, hey, wie, was haltet ihr da, da davon? Und haben aber Rest, also wir haben festgestellt, ja, wir haben nicht alles im Blick aber die Ideen, die dann auch vom Fusifahrt zurückkommen, können wir ohne weiter, also ohne Konflikt eigentlich umsetzen. Die haben wir einfach nicht auf dem Schirm gehabt, aber das können wir ohne weiteres anpassen. Ähm, was aber auch, was ich mir auch erhoffte von so einem Radentscheid ist, dass es nicht das Ende ist. Weil das muss auch allen klar sein: Ein Radentscheid ist nicht der Problemlöser. Wir machen keinen Radentscheid. Wir können alle Fahrrad fahren und wir haben die Probleme in Stuttgart gelöst. Das kann der Radentscheid noch nicht nicht erledigen. Aber ich hoffe schon, dass es auch für die für unseren Gemeinderat und auch für die Stadtverwaltung ein Weckruf ist, zu sagen, hey, die Bürgerschaft will das und sie fängt jetzt an und denkt tatsächlich nochmal mehr. Weil das darf man nicht vergessen. Diese Verwaltung ist, ist riesengroß, hat sehr professionelles Personal. Die können sehr gute Sachen machen. Sie müssen es auch nur mal für sinnvolle Sachen einsetzen.
0: Und an der Stelle versagte das Aufnahmegerät. Die 20 Minuten sind aber auch voll. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt einiges Neues erfahren und... Wir hören uns in zwei Wochen, Donnerstag 2015 zur Primetime, zur Folge 14. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Musik